0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A angústia é a fome da alma e a oração o alimento Jesus é o pão da vida Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de tudo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito Por tudo que Tu és Pela oportunidade de viver Pelo alimento pelas vestes, pela roupa. Nós agradecemos, Pai, pela Sua presença em nossa vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Livro no Senhor. É curioso como os nossos sentimentos eles acusam muitas coisas sobre o que acontece à nossa volta. Só que esse é a nossa volta, não não é. Feito por pessoas, mas por espíritos. Nós nascemos para ser o templo de Deus e toda vez que a gente ora, toda vez que a gente acredita, toda vez que a gente processa a nossa fé, esse templo ele se enche da glória de Deus, ele se enche do Espírito Santo, ele se enche da presença do Senhor. Não é à toa quando a gente não tem intimidade com Deus, não tem o hábito de orar, não tem o hábito de pensar em Deus, nós nos sentimos sozinhos vazios em escuridão em trevas porque se Deus é a luz se Deus é a companhia a partir do instante que ele não permanece dentro do nosso coração o que resta a escuridão e o vazio só que a gente precisa entender também que assim como o nosso corpo precisa de alimento a nossa alma também precisa só que, como eu alimento a minha alma? O meu corpo, eu sei, eu tenho que preparar uma comida, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu consiga me alimentar. E a minha alma? Quando eu estou com fome, às vezes minha barriga ronca, às vezes eu sinto mal alto, às vezes minha barriga dói, mas eu sei que aquele sintoma, né, que aquele sentimento, que aquilo que eu estou sentindo, é fome. E quando a alma está com fome? Como eu sei? É o sentimento de ansiedade, é o sentimento de angústia, é o sentimento de você ter um propósito, de você ter uma missão, só que você não sabe qual é a missão. É o sentimento de você estar esperando que algo aconteça, mas você não sabe o que tem que acontecer e nem quando tem que acontecer. Mas, será que isso é uma coisa que eu estou inventando da minha cabeça? Ou será que na Bíblia Deus diz exatamente disso, que a gente precisa alimentar a nossa alma? Lá em Mateus 4,4, a Palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Aquele que não acredita em Deus, ou muitas vezes não pratica a sua fé, aquele que não ora, aquele que não busca a presença do Senhor, ele vive apenas de pão. Ele não tem contato com a palavra de Deus, ele não tem contato com nada. E Cristo deixou muito bem claro, nem só de pão. O que, que vai causar na vida dessa pessoa? Vai começar a ter esses tipos de sentimentos, a angústia. E normalmente, quando eu começo, é a mesma coisa, se você está com fome... A partir do instante, quanto mais tempo você fica sem comer, mais sintomas diferentes começam a aparecer. E na nossa alma é a mesma coisa. A partir do instante que eu fico muito tempo sem alimentar, o meu próprio corpo vai definhando. Outras doenças elas vão aparecendo junto no lugar. Por quê? Porque é impossível a gente sentir vontade de ir para frente quando a gente não tem vontade nem de viver. E às vezes você pode estar pensando, ah, mas isso de repente com o tempo passa, isso é uma coisa de falta de maturidade. Não é. é. Esse sentimento, ele acontece independente da idade. Se você conversar com uma criança, com um adolescente, ou com uma pessoa mais velha, ou com uma pessoa realmente da tua idade, você vai ver que todos relatam a mesma coisa. Por quê? Porque é uma necessidade. É uma coisa que é como a nossa fisiologia você conhece algum ser humano que pode escolher se ele vai se alimentar ou não? Não existe, você pode escolher os alimentos, mas nada mais que isso. E uma coisa que às vezes a gente não entende, é que apesar da gente ter diversos dons, o dom que a gente não usar para Deus, a gente vai usar para o mal. Por quê? Porque é o espírito que está perto da gente que nós começamos a ouvir as ideias e as coisas. Só que a questão é que o mal ele não alimenta a sua alma, muito pelo contrário, ele vai criar mecanismos para tentar te distrair durante esse período. Ah, você não está se sentindo bem? Ah, tá angustiado? Vamos fumar um cigarro, porque o cigarro acalma. Não, mas isso deve me dar câncer. Não, mas não tem problema, agora, pelo menos agora, você não vai sentir. Ah, você não está se sentindo bem? Ah, tudo bem, vamos, vamos usar uma droga, vamos beber... Vamos comer mais do que a gente precisa. Vamos tomar um remédio, sabe? Vamos procurar alguém para te ajudar. E isso vai só se alongando. O milagre ele é instantâneo. A partir do momento que você ora, é, essa angústia, ela simplesmente ela se desfaz, porque é do mesma forma que quando você está com fome você se alimenta e a fome passa, a mesma forma a angústia passa é, através da oração. Lá em Salmos 25 versículo 17 e 18, a palavra de Deus ela diz assim. As angústias do, do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Percebe que no Salmo, o salmista foi atrás de quem para remover a angústia? De Deus. Então ele entende que a fome da alma, a angústia, a ansiedade, não é algo que nós deveríamos sentir mas é um sintoma que está faltando oração na nossa vida, está faltando obediência, está faltando Deus, está faltando a palavra, está faltando Jesus. E olha que curioso, ele pede perdão por quem? Pelos pecados. Não tem como a gente se reconciliar com Deus sem reconhecer o que nós fizemos de mal. Existem outros salmos e outras passagens que falam sobre a angústia e todas elas estão ligadas. Angústia, tribulação angústia, maldades que eu pratiquei. Então é aquela velha lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Hoje na sua vida, o que você tem plantado? O que você tem pensado? O que você tem sentido? O que você tem praticado? O que você tem acreditado? Você acha que você tem feito o melhor que você pode, sempre que você pode, em todas as circunstâncias que você pode? Você tem acreditado na palavra de Deus 100%, confiado, sem questionar, sem perguntar se? Parado de tentar resolver as coisas do teu jeito e de repente esperar que Deus resolva do jeito dele? Ao invés de buscar a justiça, buscar o amor? Ao invés de buscar o sacrifício, buscar ser obediente? Para a gente poder ficar perto de Deus é do jeito dele, não do nosso. E não adianta. E a única coisa que alimenta a nossa vida e a nossa alma para que esse sentimento de angústia passe e no lugar tenha um sentimento de paz é a presença de Jesus. Será que Jesus já disse que ele pode alimentar a nossa alma? Lá em João 6, versículo 35, a palavra diz assim, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim... Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Olha que coisa curiosa Com a presença de Jesus Na nossa vida A nossa alma Ela deixa de ter fome Percebe que Quando a gente não tem Muitas vezes discernimento Ou não tem o hábito de ler Eu leio essas palavras E elas parecem um tanto Quanto confusas Desconexas Mas como assim Jesus É o pão da vida Como assim Jesus Ele alimenta Como assim Jesus Não sente sede É que ele faz metáforas a gente muitas vezes nem imagina que a nossa alma precisa ser alimentada. Às vezes a gente nem imagina que aquilo que a gente faz e sente prazer fazendo é uma conexão com Deus. Presta atenção, existe alguma coisa que você faça que você se sente realizado, pleno? Sei lá, eu toco um instrumento, eu me sinto realizado a tocar... Eu gosto de conversar com pessoas, sempre que eu estou conversando, eu gosto. Então, não sei, tem alguma coisa que toca o seu coração. E naquele instante, parece que toda a tua vida, ela começa a fazer um sentido. É nesse instante que você aprende que os teus dons, eles estão lá. E eles estão precisando de você. E a gente sempre vai usar o nosso dom para Deus. Eu posso usar ele para mim? Posso. Qual é o resultado disso? Angústia, ansiedade, tristeza, solidão depressão, todas diagnosticadas como doenças? Sim só que para uma medicina que não acredita em Deus, como eu poderia dizer que a causa é a ausência de Deus? Eu não posso, então toda vez que eu excluo Deus da equação sobra apenas um conjunto de problemas problemas esses que vamos tentar tratar conversando vamos tentar tratar entendendo nas últimas das hipóteses, não deu certo vamos dar remédio Vamos evitar que a pessoa pense, quem não pensa, não sente, quem não sente, não vive Porque viver num estado de morno, eterno, onde você conversa com uma pessoa, a pessoa pessoa Quando ela colocou os problemas sendo maiores que Deus E eu não estou me desprezando nenhuma pessoa por, pelo seu comportamento Eu estou dando testemunho sobre a minha vida Porque eu não posso calar aquilo que me fez bem e dá a possibilidade de uma pessoa tentar, porque nem todas as pessoas têm condição de ir num médico, nem todas as pessoas têm condição de frequentar um psicólogo, nem todas as pessoas elas têm condição de pagar um tratamento, de ser internado em algum lugar. Isso é um privilégio que muitos que têm nem percebem o valor, porque entram e saem. É de caixinha, de caixinha, em cartela, em cartela, não muda a vida, não muda o comportamento, não pede perdão, não tenta se aproximar de Deus, simplesmente vive como se não tivesse uma alma. Porém, todavia, entretanto, existe uma cura, e essa cura ela é gratuita. E a quem acreditar em Deus vai perceber que essas palavras são verdadeiras, porque eu sou testemunha, eu não estou aqui falando o que eu penso ou o que eu acho, eu estou aqui dando discernimento de algo que já aconteceu na minha vida. Então, de dentre todos os problemas que eu tive, de todas as coisas que eu vivi, de tudo aquilo que eu suportei, de tantas noites que eu chorei, de tanta ansiedade, de tanta dor de estômago, dor de cabeça, de tudo quanto é tipo de coisa que eu poderia ter feito. Quando Deus entrou na minha vida, quando a minha alma se sentiu satisfeita, quando eu comecei a acreditar sem duvidar, quando eu comecei a testemunhar para outras pessoas que existe um reino de amor que está esperando essa pessoa, mas que era necessário que a gente se arrependesse do nosso mal, que nós tivéssemos um comportamento melhor, que nós pudéssemos ser melhores, não apenas para nossa família, mas para tudo, que nós pudéssemos ser a imagem e a semelhança de Deus, realmente, a partir desse instante. Todos esses outros sentimentos, a partir desse instante que eu comecei a me alimentar da Palavra de Deus todos os dias, o sentimento de medo, solidão, angústia, ansiedade, eles simplesmente sumiram, sumiram. Da mesma forma que um violão sem uma canção de nada serve, mas na mão de quem sabe tocar, composto por palavras, se torna um louvor um violão sozinho não é nada assim como a nossa vida sozinha sem a nada ela precisa do músico, e a nossa música e o nosso artista é Deus e o nosso louvor é para Deus mas é necessário que a gente se arrependa sem arrependimento não tem jeito, sem Jesus vai continuar, você pode fazer um teste, vamos fazer um acordo aqui, vamos testar, teste científico toda vez que você tiver ansioso, ora e vamos colocar mais uma coisa, não vamos esperar a ansiedade vir. Todos os dias você abre a Bíblia independente, você faz uma rifada nela assim, opa, ou ler um salmo, e abre um salmo e lê um salmo. E faz isso todos os dias, pode ser quando você acorda, ou antes de você dormir. E se você sentir ansiedade depois, você faz uma oração. Ah, eu não sei orar. Senhor, perdoa qualquer coisa que eu possa ter feito, qualquer coisa que eu não tenha discernimento. Mas envia o Seu Espírito Santo, me ajuda, me consola, Pai. Perdoa todos os meus pecados e tudo aquilo que eu fiz, muitas vezes nem sei, me dá entendimento. Só isso. É o remédio. Faz isso. Depois de um tempo você me conta se resolveu os nossos problemas crônicos. Porque a gente não quer mudar de vida, a gente quer que a vida mude por nós. Já que os outros não podem mudar, eu vou me dopar e vou ficar tudo muito bem. Não funciona assim. Tem coisas que não vão acontecer, tem pessoas que não vão mudar, tem coisas que não vão pedir desculpa, tem coisas que não vão voltar atrás e tá tudo muito bem, e tudo isso não tem problema. O problema é você querer ficar criando problema pra tudo, você querer determinar tudo. A gente vive, sei lá, 100 anos, 90 anos, você tem 20, 30, 14, 10, sei lá quantos anos você tem, você já tá achando que a vida tá definida, como se nada pudesse mudar. Como se quando se fosse criança plantasse uma semente, você ia morrer e a semente já está lá sem ter nascido, sem ter germinado, sem ter dado fruto, sem ter feito nada, sem ter se modificado. Nada. Você virou o senhor do imutável. Não existe isso. Quanta ignorância, né? Quanta falta de sabedoria. Tenha paciência. Paciência, confiança, esperança que todos esses sentimentos vão ver, Jesus é o pão da vida, sempre que você sentir, ai, ah, estou tô, tô sentindo uma angústia, uma ansiedade, troca essa palavra, estou sentindo necessidade de orar, estou sentindo necessidade de buscar a palavra de Deus, vamos dizer que nós apagamos do nosso dicionário a palavra ansiedade e angústia, e colocamos no lugar oração e buscar a palavra de Deus, toda vez que você sentir isso, opa, fome da alma, preciso orar, o ideal fosse que ela nem sentisse fome, você não tem os seus horários de comer? E os teus horários de buscar a Deus? Um pouquinho. Quanto tempo você gasta comendo? Não vai te custar nada. Eu não estou te vendendo um curso, eu não estou te vendendo um livro, eu não estou te vendendo nada. Estou propondo algo que Deus já propôs há muito tempo, que está lá na palavra. Vamos lá, quietinho. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que todo esse sentimento ruim, ele suma da sua vida a partir do instante que o Senhor entrar nela que o seu corpo e o seu templo seja a casa do Espírito Santo, seja a casa de Deus, que nós possamos honrar e louvar o Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele possa perdoar os nossos pecados, que nós possamos nos perdoar e que nós possamos pedir perdão para outras pessoas, que nós podemos ser gratos por tudo aquilo que já nos tem acontecido. Toda vez que alguém faz algo que não deveria fazer ou não tem esse interesse de se fazer, louve o Senhor, porque quem está pagando isso é Deus, e a nossa recompensa sempre vai vir dEle. Amém? Um bom dia.